0: vai un kā vizuālā māksla var pastāvēt attālinātā režīmā. Lasa autors Toms Babincevs. Visa vizuālā māksla ir pārtapusi par fotogrāfiju. Vai arī par video. Izsakoties plašāk, vizuālā māksla ir kļūsi par mākslas dokumentāciju. Tas nozīmē, ka māksla notiek vai ir izstādīta kaut kur citur, un to var pēcāk vai tiešraidē uzlūkot ekrānā. Māksla ir nonākusi attālinātā režīmā, nonākusi tiešsaistē, tapusi digitalizēta. Tā raksturojama situācija, kad muzeji un galerijas ir slēgtas, vai arī nevar droši paredzēt, kad un vai tās būs atvērtas. Tie ir apstākļi, kuros vienīgā iespējamā māksla ir tā, kas ir pie skatītāja vai, drīzāk, skatītāja telefonā. Māksla spaidu kārtā pašlaik ir absolūtā pietuvinātībā skatītājam. Tomēr dažu mākslas formu absolūtā pietuvinātība nebūt nav neitrāla norise. Tā ir, ka stūs vardarbības aktam, cik tāla māksla ir specifiskās attiecībās ar klātbūtnīgumu. Tā izušana kompromitē šo mākslu pastāvēšanas Runa ir par priekšmetiskām, materiālām, vizuālās mākslas praksēm, kā glezniecību, telniecību, keramiku un citām, kuru sakarā var tematizēt Valtera Beņemina pieteikto oriģināla un reprodukcijas nošķīrumu. Līdz ar to jautājums par, piemēram, mūziku te netiek artikulēts kaut saistībā ar oriģinālu un reprodukcijas nošķīrumu arī tas ir problematizējams. Atvēsinot apokaliptiskajās noskaņās ieturēto uvertīru, derīgi uz brīdi pakavēties pie Benjamina nošķīruma. Tas palīdzēs atsekt klātbūtnīguma izzušanas brutalitāti. Tas, ko varam uzlūkot telefonā, ir reprodukcija, jeb kopija, mākslas dokumentāciju vizuālā formā, oriģinālu, No kopijas atšķirta tas, ka tam piemīta aura. Proti, oriģināls, piemēram, glezna ir unikāls vienreizējs priekšmets pasaulē. Tas ir individuāli vēsturisks objekts, kuras saudabību veido ķīmiskās pārvērtības laika gaitā, kā izbālēšana, saplēsāšana, un īpašuma attiecību maiņas. Objekti īpašnieki ir mainījušies, tas atradies dažādās vietās tā pastāvēšanas gaitā. Kā raksta Beņemins, aurātiskā oriģināla te un tagad veidotā īstuma nojēgumu. Pat, ja var darināt materiāli līdzīgus priekšmetus, tiešā vai tā no oriģināla atšķirsies ar to, ka nav iespējams darināt priekšmetus ar vienādu vēsturi. Ir iespējams atdarināt materiālās īpašības, bet īstenums, unikalitāte, priekšmeta individuālais vēsturiskums nav atdarināmi vai arī nav skaidrs, kā tos varētu atdarināt. Oriģināls ir lieta, kas aizņem vienu telpas reģionu, no tā izslēdzot jebkuru citu lietu. Filozofs un mākslas teorētiķis Boris Groys skaidro, ka auras nojāgums funkcionē kā oriģināla un kopijas nošķīruma kritērijs, jo reproducēšanas tehnoloģijas visus citus materiālos kritērijus padara nelietojums. Varbūt negluži nelietojums, neeksistē perfektas reprodukcijas. Tomēr Beņeminam izlīdz pārspīlējums, lai dezinficētu domas eksperimentu, asajai izteiksmai darot to jūs spilgtāku. Ar auru apveltītiem orģinālam ir sava noteikta vieta, un ar šīs noteiktās vietas palīdzību ordināls ir ierakstīts vēsturē, kā šis unikālais objekts. Kopija tur pretim, ir bez vietas, vēsturiska. no paša sākuma. Tā parādās kā potenciāla daudzveidība. Oriģināls ir viens. Reprodukciju skaits ir neierobežots. It sevišķi nonākot tiešsaistē, kur vizuāla reprodukcija neizbēgami pārtopa par fotogrāfiju vai video, ko var teju nebeidzami kopēt, pārsūtīt, pavairot, ņemot vērā tikai dažus autortiesību tiesību ierobežojumus. Reprodukcijai ir sociāla funkcija. Tā sniedz iespēju panākt pretim uztvērējam. Katedrāle nonāk kāda mākslas cienītāja studijā, un telniecības vēsture ir iepazīstama dzīvojamajā istabā. Glezna, kas agrāk bija noslēpta klosterī vai izstādīta muzejā, tādēļ bija kolektīvai uztverei nepiejama, šī glezna ir turpmāk ieraugāma fotografijā. Grāmatu par mākslinieku var nopirkt miljoni. Wikipēdiju lapu aplūko vēl krietni vairāk cilvēku. Bet muzeju apmeklēt ir daudz problemātiskāk. Var nākties ceļot, stāvēt rindā, spiesties cauri pūlim. Tas var izradīties nāvējoši. Kopija ir potenciāla daudzveidība, tādēļ tā iespējo mākslas darba kolektīvu uztveri. Interesanti, ka reprodukcijas sastopamas arī muzejos. Blakus tām ir norāda reprodukcija. Tādējādi ir signalizēts klātbūtnieguma iztrūkums, līdz ar ko muzejs ir kā atzīst, ka pretendē tikai uz informatīvu vērtību. Acu priekšā ir objekts, kas līdzinās oriģinālam, tas ir ieraugāms iegaumējums, bet tas nav tas. Te pavaras tikai reprodukcijas pieredze. Tomēr ir vietā jautājums, vai tad šī pieredze kā atšķiras no oriģināla pieredzes? Atbildi iespējams iesākt ar analoģiju – var izjust un atmiņā izgaršot ābolu, skatoties uz fotogrāfijā iemūžinātu dabu. bet tā nekad nebūs ābola pilntiesīga pieredzēšana, iekožoties fotogrāfijā ābolu droši vien nevar izgaršot. Protams, šķiet apšaubāmi, ka uzlūkošana būs domājama analogiski ābola izgaršošanai, un var taču teikt, ka reprodukcija un oriģināls sniedz vienlīdzīgu informatīvu, emocionālu, estētisku vērtību. Nav, varbūt, nekāda specifiska izgaršošana, ko iespējo tikai oriģināls. Taču, ir iespējams minēt dažus apsvērumus par labu pretējam. Fotogrāfija tomēr nav neitrāls, dokumentējošs rīks, kas realitāti atklātu tāda, kāda tā ir. Tas nemaz nav iespējams. Pie fotoaparāta vienmēr ir cilvēks, kurš darbojas atbilstoši saviem priekšspriedumiem, kā un ko vislabāk fotografēt. Mākslas darba sakarā ir sevišķi svarīgi norādīt uz fotogrāfijas medija nespēju precīzi atveidot mākslas darba materiālās īpašības. Filozofa Barbara Savedofa sniedz iespēju mīkstināt Beņemina perfektās reprodukcijas hiperbolas, uzstājot, ka nevar vienādot mākslu un tās fotografiskās reprodukcijas, un aura nav vienīgais kritērijs, kas to liektu darīt. Savedofa uzskaita apjomīgu klāstu ar materiālām īpašībām, ko fotogrāfijā nevar atveidot, vai kas reprodukcijā tiek izmainītas. Piemēram, Reprodukcija nevar notvert oriģināla krāsu. Fotogrāfijā zelts parādes fiksēts vienā tonī, kaut oriģinālā tā atspīdums atkarīgs no leņķa kādā to uzlūko. Fotogrāfija aizmiglo līdzīgu vai šķietami vienādu toņu nianses. Monohromais tikai fotogrāfijā visā pilnībā top vienkrāsains kaut klātienai monohromijā glezniecībā sastopamas nelielas toņu variācijas. Foto tās padar vienveidīgas, grūtāk saskatāmas. Foto arī nevar ietvert gleznojuma reliefu. Krāsas atšķirīgos biezumus gleznes dažādos laukumos, kas tēliem piešķir papildus dziļuma ilūziju. Reprodukcijas virsma ir atšķirīga no orģināla virsmas. Reprodukcija ir plakana. Savedofa norāda uz visai interesantu aspektu. Gleznu reprodukcijās bieži neuzrāda rāmjus. Rāmji nereti ir iekļauti darba kopsakarā. Tiem var būt tematiska un kompozicionāla nozīme. Rāmja elementi un krāsas var būt atbalsotas gleznā, vai arī rāmis var radīt gleznas telpas, papildus noslēgtības ilūziju, vai pabeigt kādu objektu apprisas. Bet ja rāmis ir iekļauts foto, glēznes un rāmi materiālās atšķirības nesaglabājas. Rāmis tomēr ir atšķirīgs materiāls, kas citādi būtu nojaušams atšķirīgajā gaismas spēlē, kas vērojama klātienē. Reprodukcija nesaglabā oriģināla izmēru. Potenciāli gigantisks lielums tiek samazināts, lai iekļautos nelielā lapā vai viedatālu ruņa ekrānā. Var runāt par lēņķi, kādu attiecībā pret mākslas darbu ieņem reprodukcijas vērotājs. Lai uzlūkotu reprodukciju, skatāmies uz leju lapā, nevis uz sienu vai griestiem. Uz lapas vai telefonā reprodukcija ir pavisam nelielā izmērā, taču gleznas novietojums galerijā vai muzejā mēdz būt dominējoši, cilvēkam jāveras augšu uz lielu, brīžiem pat masīvu veidojumu, kamēr mākslas darbs uz skatītāju lūkojas no augšas. Origināls var lapā vispār nebūt atveidojams. Piemēram, dažu mākslas darbu būtiska kvalitāte ir tas, cik labi tie sabalsojas ar telpas arhitektūru. Tā tas ir fresku un altāru gadījumos. Zūdot darbam apkārt esošajai arhitektūrai, tiek atstātas nopietnas sekas uz iespējām darbu saprast. Izolēti no telpas vai sienas koptēlu ar kuru tiem iedarbojas, mākslas darbi var likties tukši vai nepilnīgi. Savi arī citus zaudētos aspektus, taču, lai pārāk nenovirzītos no domas, derīgāk samierināties ar neizsmeļošu uzskaitījumu un pievērsties tam, ko reprodukcija pievieno. Piemēram, skulptūrai fotogrāfs var pievienot radošu kadrējumu, izcelt kādu īpašu lēņķi, laikot ieraudzīt kopainu, kas citādā vērojumā varētu būt paskrējusi garām. To pašu paveic palielinājumos, pietuvinājumos. Kā arī melnbaltā reprodukcijā var no jauna atrast koherenci, kas darba košajā krāsu pārpilnībā paliek nepamanīta. Margināli tēli var tikt izcelti uzmanības centrā un, novietojot mākslas darbu potenciāli miljonas jaunās vidēs, var tiem piešķirt jaunu nozīmi. Mākslas darba uzlūkošana guļamistabā nav vienādojama ar darba ieraudzīšanu kā daļu no plašas skatam vienlaikus neaptveramas katedrālis. Atšķirīgās vides konstituē atšķirīgas lasījumu iespējas. Taču var iet soli tālāk un apgalvot, ka uzskaitītie punkti ir iemesls, kādēļ nonākot atālinātā režīmā glezniecība un telniecība iet bojā zūd to pastāvēšanas nosacījumi. Skatītājam turpmāk ir dots gleznas foto, nevis pati glezna. Nonākot tikai attālinātā režīmā, māksla ir vardarbīgi sagrozīta, vai pārtop par ko tīri informatīvu, taču tā nav pārāk kvalitatīvi informatīva. Tā ir falsificētā māksla. Glezniecība kā glezniecība vai telniecība kā telniecība vairs nav. Ir foto vai video procesā sagrozīts vizuāls tēls. Glezniecība kā glezniecība vai tēlniecība kā tēlniecība vairs nav. Ir foto vai video procesā sagrozīts vizuāls tēls, kas šo to atņem, šo to pievieno. Līdz ar ko tas tiecas kļūt stāvīgs, aizmiglojot klātbūtnīgo oriģinālu. Tas ir nepārvarams nošķīrums starp mākslu un mākslas dokumentāciju, kas dota vizuālas, talpai nepiesaistītas reprodukcijas formā. Glezna ir iesprostota reprodukcijā. No kā tā vairs nevar izlausties. Darbs kļūst virtuāls. Allažu pastāv kā reprodukcija, aiz kuras it kā ir nepiepildāms solījums, ka īstenībā ir šāda lieta, kas te attēlā parādīta. Objekti, kuru vērtību lielā mērā veido tas, ka tie ir unikāli, individuāli vēsturiski, jeb aurātiski priekšmeti, ir pieejami tikai reproduktīvajā modā, kas ir unikalitātes atcēlums. Fotogrāfija piedāvā iespēju attēlus pavairot potenciāli nebeidzamā skaitā. Līdz ar to pasaulē nav tikai viens konkrētais priekšmats X. Tādu ir miljoniem. Klātbūtnīgums ir būtisks mākslas darbam. Reprodukcija var tikai aptuveni informēt par to, bet tā nekad nevar uzdoties par pašu mākslas darbu. Pats foto nav mākslas darbs. Varu zināt, kā darbs izskatās, kaut tas nekad nav bijis man dots. Klatbūtnīgums, aura, nav tikai ka tāds, kas veido mākslas darbu tirgus vērtību, bet tas ir fundamentāli nepieciešams, lai dažas mākslas formas vispār varētu būt dotas, nevis tikai trūli izliktas apskatēji. Varbūt šādi ir skaidrojama nesenā dedzība veidot projektus pilsētvidē. Lai būtu kā būdams, apgalvot, ka dažas mākslas formas nevar attālināti pastāvēt, nav tas pats, kas teikt, ka būtu pienākušas mākslas beigas, tādā nozīmē, ka māksla ir izmirusi. Ir iespējams ieskicēt dažas alternatīvas, kas attālinātā režīmā neproblemātiskāk atbilst iespēja tās klasificēt kā mākslas darbus. Runa ir par mākslas praksēm, kurām nav izšķiroši oriģināla un reprodukcijas nošķīrums. Tas ir prakses, kas jau vienmēr pastāv reprodukcijas veidā. Tā ir māksla zināmā tuvinājumā konceptuālajai izmanībai. Var vērst uzmanību trāpīgo, kaut arī nevis cauri izsmeļošo mākslas dematerializācijas skaidrojumu, kurā māksla piedzīvo oriģināla un reprodukcijas dihotomijas atcēlumu. Mākslas dematerializācijas iecera ir pieteikta mākslinieku Sola Levita un Žosefa Košuta darbībā un tekstos. Filozofa Jāņa Taurena skaidrojumā tā ir vēsts, ka izpildījums nav būtisks mākslas darbam. Jebkurš klātbūtnīgs darinājums ir tikai viens no daudziem iespējamajiem izpildījumiem, un mākslas darbi ir uzskatāmi par pastāvošiem pat tikai ieceras formā. Tā ir māksla tādā modā, kas nav saistīts ar vizuālo veidolu, materialitāti un pat vispār izstādīšanas iespēju. Tādēļ leģitīms mākslas darbs var būt arī instrukcija mākslas darbam vai mākslas darbu aprakstoši teksts. Te ir runa par cita veidu dihotomiju – koncepts un izpildījums. Šāda māksla var būt klātbūtnīga, taču cik tā ir klātbūtnīga – Tik tā atbilst reprodukcijas kategorijai. Tā ir viens no daudziem iespējamajiem izpildījumiem. Toties oriģināla nav. Vērī nav aurātisks. Tas nevar piederēt, to nevar pārdot. Ieceras nav objekti, kuriem piemistu komerciāla vērtība, un ķīmiskās pārvērtības tos skar vēl jau mazāk. Konceptuālismu priekšmetiskos oriģinālus, protams, pārdod par ievērojamām sumām. Taču, Ja labvēlīgi interpretē vai ieklausās pašos darbos vēstītajā, tad tie runā pret savu oriģinālo statusu, uzsvarot sevi kā reprodukcijas. Un, ja tikai reprodukcijas formā pastāvoša māksla ir tik tiešām iespējama, tad kādēļ, lai tā nevarētu būt dota arī vietā runī? Nav iespējams konkrēti paredzēt krīzes beigas, kad satikšanās ar draugiem un mākslas darbiem atkal būs iespējama taču var teikt to, ka šajā brīdī daļa mākslas it kā piecelsies no mirušajiem un attālinātība liksies vien traumatiska atmiņa.